Välkommen till Painpodden. Sjukskrivning är en av de starkaste mediciner vi har att ta till om en person har svårt att arbeta på grund av smärta. Vi vet också att långvarig frånvaro från arbetet är i sig en hindrande faktor för att komma tillbaka. Och att vara sjukskriven på grund av smärta innebär ofta just att vara sjukskriven under en längre period. Vi läkare som sjukskriver upplever svårigheter att i sjukintyget formulera det som kallas objektiva fynd. När en person har verk eller andra symptom som påverkar arbetsförmågan. Något som nyligen har uppmärksammats i en tidningsartikel i Dagens Nyheter och nu precis i Läkartidningen. Försäkringskassan har nu förtydligat meningen med objektiva fynd, vilket tillsammans med lagändringar har medfört lättnader i bedömningarna. Men många läkare upplever fortfarande att de lägger mycket tid på att skriva kompletteringar till intyg, även om de alltid har personer som nu utförsäkras efter 180 dagar har minskat. 20% av besöken i primärvården rör besök rörande sjukskrivning och kontakten med Försäkringskassans handläggare upplevs ofta som stelbent, snårig och i många fall motverkar sjukskrivningens syfte, det att faktiskt göra personer arbetsföra. Den 15 oktober lämnades en rapport. Utvecklingsinsatser för en bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården som behandlar hur Försäkringskassan, Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården ska samarbeta bättre. Fokus ligger på att försöka förtydliga för oss intryckskrivande läkare och därmed också för våra patienter vad det här innebär. Så vad innebär uppdraget i praktiken? Kommer det ge förändringar som märks på golvet så att sjukintyg inte blir en börda för såväl läkare, patient och enskilda handläggare på Försäkringskassan? Hur skulle Försäkringskassan och vården bättre kunna samarbeta för att få tillbaka människor i arbete? Och skulle det vara möjligt att någorlunda snabbt genomföra förslaget att låta personer genomgå en tidsbegränsad rehabilitering och vara sjukskrivna utan att Försäkringskassan ändrar eller tar beslut i sjukskrivningsfrågan? Och även om sjukskrivningen i grunden är en juridisk bedömning, hur ska vi alla manövrera bättre med alla formuleringar och med samsynen? Jag heter Gunilla Bröda Jansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Therese Östlin, nationell samordnare av sjukförsäkringen och Anna Martimäki, verksamhetsutvecklare, båda från Försäkringskassan. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkomna till Painpodden. Kort beskrivning av er, men jag skulle vilja att ni båda förklarar vad ni gör på Försäkringskassan. Vem börjar? Vill du börja, Anna? Jag kan börja. Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på avdelning för sjukförsäkring. Och det handlar om att 
förbättra och utveckla vår handläggning och vår samverkan med andra aktörer, inte minst hälso- och sjukvården. Och jag, Therese, jag jobbar då som något som heter nationell försäkringssamordnare. Och det innebär att jag, jag jobbar framförallt med frågor kopplat till försäkringen och tillämpningen av regelverket och samordna de frågorna inom Försäkringskassan. Det är ett himla stort uppdrag. Ja, det är ett stort uppdrag. Men vi har också regionala försäkringssamordnare och lokala försäkringssamordnare. Ja. Så att vi, har, vi är många som jobbar med det här uppdraget. Ja. Mm. Mm. Du, den här rapporten då som kom förra veckan. Vad var bakgrunden? Vilka brister upplevde ni på Försäkringskassan som gjorde att ni initierade rapporten? Det är jag lite nyfiken på. Mm. Det här är ju ett regeringsuppdrag som Försäkringskassan fick tillsammans med Socialstyrelsen redan 2018. Och bakgrunden till det här uppdraget var just precis som du inledde med att vi har upplevt både hälso- och sjukvården och Försäkringskassan att det har varit svårt att nå fram till varandra i kommunikationen kring intyg och vi har själv inte riktigt kanske heller djupdykt i vad är det för någonting vi faktiskt efterfrågar i läkarintyget. Hur ska vi använda de här uppgifterna? Och hur ska vi skapa en tydlighet för handläggare och för läkare kring vad det är för uppgifter man behöver? Så att då fick vi alltså ett gemensamt uppdrag med Socialstyrelsen och det är ju rätt viktigt att tänka att det är ju faktiskt två myndigheter med helt olika roller och uppdrag som fått det här uppdraget. Mm, det är det verkligen. Jag blev ja. lite förvånad ja, ja. hur man ska få till det här. Mm, mm. Men det blev jättebra. Alltså, vi är så nöjda att vi, vi har kunnat arbeta tillsammans så länge med det här uppdraget. Mm. För att syftet är att vi gemensamt ska ta ett ansvar för de försäkringsmedicinska frågorna. Och ge ett mer samordnat stöd till hälso- och sjukvården och försäkringskassan mm. i sjukskrivningsfrågor. Mm. Det är bra. Och när jag har läst det här så är det mycket som ni skriver om och då kommer ju direkt frågan mm, hur ska vi göra då? hur ska det här efterlevas hur ska vi i vården kunna arbeta och samarbeta bättre av det här förslaget mm. så det inte blir en hyllvärmare tänker jag mm, mm. som ligger någonstans absolut Ja, det är, vi är ju nationella aktörer och eh, det är klart att det är jättebra om det funkar mellan oss och vi har tagit fram bra stöd och mm. fortsätter att jobba tillsammans. Tanken är ju också att vi ska hela tiden jobba eh, vad ska man säga, interaktivt med verksamheterna. Det här ska också tajta till samarbetet mellan den nationella nivån på Försäkringskassan och den lokala nivån och lika så inom hälso- och sjukvården att vi ska kunna fånga upp när vi hör att det är någonting som inte fungerar till exempel den här objektiva fyndebatten. Vi ska återkomma till den för vi vill helst inte att man pratar så mycket om det begreppet för det har vi försökt liksom mm. radera ut. Ja men det har inte ja. vi i vården, <laughs> det kan jag tala om. <laughs> Nej. Men vi får se var vi landar. Men tanken är just att vi ska kunna stödja den handläggande verksamheten, den som möter individen både hos hälso- och sjukvården och försäkringskassan och fånga när det inte blir bra när vi behöver tillsammans gå ut och berätta så här ska det vara och vi ska ha en dialog hela tiden så att vi liksom inte eh, sitter och väntar ut lite kan man ju tycka att handläggarna signalerar ganska länge och läkarna också och det var mycket i media om att någonting inte funkade särskilt mm. kanske i och med att den psykiska ohälsan också har blivit Precis. en större orsak till sjukskrivningar ja. Men det här kommer att märkas. Det kommer att märkas mm. att vi fångar sånt snabbare och ger snabbare återkoppling på hur man ska hantera svårigheter. Mm. Mm. Ja, då skulle jag vilja att ni tillsammans eller någon av er berättar vad är take-homes i den här rapporten? Då? 
det stora? Jag har läst det, men ni får berätta vad ni mm. tycker. Eh, ska jag börja lite grann? Ja, det, det har som en uppkoll på det. <laughs> jag tänker att det viktigaste är ju att det här är, det här är en process som vi äger gemensamt. Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Och alla aktörer runt omkring, till exempel Socialstyrelsen. Om vi möter problem så ska vi prata med varandra. Det finns nu mer tydliga strukturer och arbetsformer för hur vi ska nå varandra och veta vem vi ska kontakta. Så ska vi diskutera igenom förändringar och på det sättet säkerställa att vi, att vi inte skyller på varandra. Att vi tar ett gemensamt ansvar för problem som uppstår och försöker lösa dem där de uppstår. Det är en take home. Så att alla som sitter och, och grunnar över vad betyder det här? Varför gör Försäkringskassan på det här sättet? Ta kontakt med den lokala Försäkringskassan. Det finns personer som arbetar med samverkan. Även lokalt och regionalt och nationellt. Mm. Då har jag en fråga direkt om det är okej. Okay. För, mm. för jag tycker att det är väldigt mycket bra grundläggande saker som står i intyget. Vad jag saknar hela tiden det är hur, 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 hur. Mm. Därför att, att vi som jobbar på golvet, om vi nu ska säga på golvet. Det, det, det svåra är ju att få tag på handläggaren. Och vi som har jobbat, eller kollegor framförallt i primärvården skulle jag ju säga, som har väldigt mycket patientnära arbete, hinner ju inte sitta och ringa en handläggare mm. hela tiden. Mm. Så, så det är svårt med kontakten. Så huret i det här kanske jag saknar lite när jag läser det i alla fall. Mm. Jag läser några gånger mm. nu. Mm. Eh, huret på liksom ute i verksamheterna det måste man fortsätta prata om på verksamhetsnivå det vill vi internationellt styra eh, och kan inte styra det heller det blir allra bäst om de som faktiskt möts i vardagen kommer överens om arbetsformer och strukturer och det finns faktiskt goda exempel på många håll där man har etablerat olika typer av gemensamma träffar kontaktpersoner man har gemensamma möten kanske till och med, med Försäkringskassan ja, eller? Ja, ja, Försäkringskassan och till exempel en vårdcentral. Så att eh, dialogen mellan regionen och Försäkringskassan där man verkar, den är jätteviktig för att etablera den här typen av arenor för nära samarbete och dialog. Inte bara kring ett enskilt fall, ett individärende som vi säger, eller ett patientärende, utan också mer hur ska vi jobba, när ska vi mötas? Kan mm. vi ha gemensamma tider för, för dialog kring svåra saker mm. som är mer... Mm. Liksom då måste man ju få tid för det för jag ja. upplever när jag pratar med era medarbetare på golvet och vill säga handläggarna mm. så känner de sig lite tight i vad gäller arbete faktiskt mm. och, och, och där kan jag väl säga det är någonting som, vi har, som vår generaldirektör har inlett nu under 2021 att vi ska göra och vi håller på att göra en stor genomlysning av hur vi förvaltar sjukförsäkringen och titta på hur det fungerar och en viktig del där som vi har sett det är just det här att handläggarna måste få rätt förutsättningar för att, för att kunna utföra sitt uppdrag. Ja. Så att jag håller med, det, det är en jätteviktig del att skapa rätt förutsättningar att, att hantera det här uppdraget. Ja, för som vi är... har ganska många handläggare som, som har psykisk ohälsa också därför att de sitter ju precis som läkarna sitter längst ut i i näringskedjan på något ja, sätt. Det, det, är ju, det är ett väldigt mångfacetterat och utmanande uppdrag ja, ja. Att, att handlägga sjukförsäkringen. Absolut. Eh, och därför är det så viktigt att, att, de får, att handläggarna får rätt stöd internt för att kunna göra det men också få rätt förutsättningar. Ja, så att säga. Så ja. det, är en, det är en jätteviktig del och det är någonting som sagt som vi, som vi har inlett och, och tittar på. 
Pratar ni någonting om vad de ska ha för grundutbildning? Alltså nu kommer vi från det vi skulle prata om det här, det vill säga ja. uppdraget. Men, men alltså grundutbildningen, många har ju inte medicinsk, eller de flesta har väl inte medicinsk utbildning, eller hur? Jag tänker att det är också en jätteviktig del i det där som, som jag nu sa. Att vi måste se till att handläggarna har rätt förutsättningar. Ja. Så ja, vi pratar om det också. Hur kan, vi, hur kan vi utveckla stödet till handläggarna när det gäller den delen också? Ja. Precis som du säger så har vi också identifierat att det behövs någon typ av påbyggnad kring lite medicinsk grundutbildning, mm. vad man kallar det. Det är lite svårt att hitta. Vi ska inte mm. bli, våra handläggare ska ju inte bli någon slags minidoktorer. Utan det handlar ju bara om att ha någon slags grundläggande förståelse för olika sjukdomstillstånd och framförallt hur det då eh, hur det liksom ska hanteras i sjukförsäkringen. Ja. Hur man ska värdera medicinska ja. underlag i olika typer av tillstånd och så. Mm. För jag tror att det är jätteviktigt att man faktiskt tänker på att handläggarna är, upplever jag i alla fall när man pratar många är ganska nya. Det är en omsättning av handläggare. Medan många läkare som sjukskriver, ja men jag själv jag men, jag har varit med om när, när det räckte att skriva sjukskrivning under lång tid. Vila ute, det räckte. Och nu ska vi då ha väldigt mycket mer beskrivande. Så att det, det har ju hänt en del under de här åren. Och det har svängt en hel del under de här åren. Och den som hamnar emellan här, det är ju personen som är sjukskriven faktiskt. Hur fåglarna ska man kunna veta vad som gäller för om man inte upplever att man kan ja. arbeta och det, och det är just det vi måste liksom ha fokus på att i ja. slutändan handlar det ju om att den här processen ska bli bra för individen att ja. individen ja. ska få, få det stöd som han behöver för ja. att kunna återgå i arbete igen så det... för länge sedan så hade vi inom rehabiliteringsmedicin hade vi eh, egna handläggare mm. det vill säga eh, som man kunde ha och prata med mm. eh, och samarbetet blev ju då oftast väldigt bra, sen togs det bort och till mig berättade man då att man gjorde det därför det blev för personligt det, mm. kontakten blev för intim mellan oss i vården och er mm. försäkringskassan det blev mm. liksom okay. ja Hmm. Har ni diskuterat det någonting? Eh, nej, inte så. Det, det finns olika skäl till varför man dels införde kontaktmannaskapet och varför man också tog bort det. Men, men absolut att, att det är ju en fråga om eh, olika roller och uppdrag. Och det är viktigt att både läkare och andra professioner inom hälso- och sjukvården och försäkringskassans personal att man är trygg och bottnar i sina roller och att man liksom inte tar över varandras uppdrag och så. Mm. Så att det du nämner, det, det tycker jag ändå är viktigt att, klart att man ska samarbeta men man ska ändå förstå de olika uppdragen. Mm. Eh, och eh, sen kom det ju till någonting så fantastiskt som rehabkoordinatorer hos hälso- och sjukvården. Mm. Mm. Och vi såg väl också att den funktionen kanske lite grann Delvis gjorde kontaktmannaskapet mot Försäkringskassan inte, inte lika akut. Alltså det är fortfarande viktigt att handläggare och rehabkoordinator och annan personal har nära dialog och samarbete. Men just det här som var innan att vi kanske satt ganska mycket på vårdcentraler och lite grann roddade. Det, det ska inte liksom, vad ska man säga, rehabkoordinatorn kom till. Mm. Och det löste en hel del av problematiken. Mm. Sen får inte ni glömma bort att ibland, ibland, jag säger inte alltid, så använder man den här titeln och så har man en rehabkoordinator och så är det en timme i månaden eller något sånt där som den här personen. Mm. Så det löser ju inte, det är ingen Nej. magic wand så där som bara löser problemet. Eller hur? Ja. Nej, återigen förutsättningarna att få jobba. Alltid viktigt.
tillbaka till rapporten. Mm. För där har jag en fråga som, som jag skulle vilja borra mer. Därför där står ju fortfarande, jag tycker att det här med DFA-kedjan är, är bra. Vi ska prata om funktionen och det, mot diagnosen och aktiviteten. Mm. Men ni har med fortfarande det här med ICF. International Classification of Functioning. Mm. Jag är rehabmedicinare och jag har den hårda vägen lärt mig en del om detta. Mm. Det är ingen tunn liten bok i ICF. Det är en ganska tjock och tysk katalog med olika funktionskoder. Mm. När jag pratar med kollegor och kompisar som är psykiatriker och allmänläkare som ger den stora gruppen som sjukskriver för lång tid mm. så har de ingen aning om de flesta ICF vad det är för någonting. Och så ska man jobba utifrån det. Då blir det ju svårt. Mm. Hur tänker ni där? Mm. Det här med ICF är en fråga som det nämns i rapporten. Mm, det gör det och, verkligen. Ja. Och det är ju som sagt ett samarbete mellan oss och Socialstyrelsen. Och vi kommer att fortsätta diskutera ICF. För att de här begreppen som finns i läkarintyget som har funnits ganska länge. Jag tror i alla fall sedan 2007. Funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Mm, mm. Det kommer från ICF. Mm. Och när vi införde det så var det tänkt att vara ett ICF-liknande tänk. Men tanken var faktiskt inte att man skulle behärska hela apparaten kring ICF och alla klassifikationer utan det här var två begrepp som kändes naturligt att ta för det kommer från ett vedertaget liksom, system. Det är ett WHO-system, ja. absolut. Ja. Men det är okänt. Ja. Det är okänt. Ja. Jag ska säga att jag själv när jag skulle bli specialist så fick jag frågan vad ICF var. Då var jag alltså på väg att bli specialist. Mm. Då sa jag intracranial flow. Jag hade ingen aning om vad ICF var. <laughs> och det Nej. är lustigt. Men ja. jag menar, det går inte så bra att sjukskriva på det. Nej, Nej. Nej men alltså det viktiga, du lyfter något jätteviktigt här. Alltså både, både de som jobbar i sjukskrivningsprocessen och individen som är sjukskriven och andra aktörer runt individen som arbetsgivare. Det är jätteviktigt att vi förstår varandra. Mm. Vi ska ha ett språk som är begripligt. Mm. Och det, det finns många perspektiv på ICF. Att det kan skapa systematik och det är bra om Försäkringskassan och vården har ett gemensamt språk. Men det här är just en av knäckfrågorna. Att mm. Hur ska vi kunna skapa ett gemensamt språk som också förstås av den det gäller? För det är ju väldigt svårt. Därför jag, jag vill verkligen att vi pratar om det här. Därför det är, jag håller med, jag tycker att det är mycket bättre egentligen än diagnosen. För den säger ju mm. ingenting hur man funkar. Nej. Det finns ju massa bra exempel på det. Men, men om man inte vet om det, och, så säger ni, och då står det i er rapport utbildning, 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 som också mm. är lite magic wand. Man kan liksom lösa det med utbildning. Och då ska jag säga att jag, där i början på 2000-talet var jag mer utbildade mm. för er. Och så gör man det i fyra, fem månader. Och så tänker så lägger man ner det. Och nu, nu pratar jag utifrån erfarenhet. Och sen är det ingen som kan det? När jag pratar med era handläggare, de har ingen aning om vad ICF är. Mm. Faktiskt. Mm. Så att ni är medvetna om det. För jag tror ibland att man tänker sig att det här är någonting som alla vet om. Nej. Det. Nej, det är, Nej. Det är verkligen inte alla som... Sen är det ju några som känner till det här väl. Och även hos hälsosjukvården. Jag har förstått att det finns andra professioner hos hälsosjukvården som kan ICF. Det är det ju. Ja. Det står ju i rapport ja. också. Ja. Arbetsterapeuter, ja. många. Absolut. Ja. Ja. Men nu är det ju vi läkare som sjukskriver. Mm. Mm. Och handläggare som läser intyget. Ja. Absolut. Men det här är, det är en viktig fråga som vi fortsätter att titta på. Eh, och försöker värdera ur de här olika perspektiven. Och vad skulle det då kosta i, i form av tid och resurser och, och förutsättningar att utbilda i så fall. Så att man kan hantera det här. Ja, jag, blir, alltså jag, blir, jag tycker också att utbildningen är så viktigt. Men jag tänker bara hur 
fåglarna ska det gå till mm. när människor byts ut men folk jobbar ju inte på samma ställe idag som man gjorde förr i världen mm. folk byter ju arbetsplatser hela tiden mm. Mm. nu är kanske inte vi på Försäkringskassan de som är bäst på att förklara ICF men Nej, Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för ifyllnad av läkarintyg ja, till läkare ja, som ja. används i viss utsträckning i alla fall och jag har för mig, om jag inte missminner mig att man ändå i, har gjort en undersökning av vad läkarna tyckte och många tyckte ändå att det, det gav stöd i ja. tanken när man sjukskriver att identifiera. så kan det vara, jag, jag hör ju bara mm. att det, det fortfarande är ju långt ifrån naturligt alltså, mm. och det ser jag ju i intyg som kollegor har skrivit att man blandar ju aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättning man mm. kan inte skilja på det och det är inte så konstigt med de diagnoser Nej. som vi har ett, eh, det, ett problem eller en utmaning med Just idag det. Just det. för det är ju inte benbrotten direkt utan det är ju helt mm. andra Diagnoser idag. Ja, det, det, det står också att ni faktiskt, vi har lite utvecklingsområden inom rapporten. Och då tänker jag, vi har ett gäng diagnoser som vi behöver prata om. Som inte är så tydliga. Det är ju smärttillstånd en del. Vi har den psykiska ohälsan som kan vara ångest, utmattningssyndrom. Jag menar, det finns mycket. Hur tänker ni där? Ja, det, det är ju som du säger att det finns ju vissa diagnoser som, där kanske den medicinska kunskapen är begränsad. Eh, och det kanske är svårt för läkaren att underbygga sin eh, sjukskrivning. Alltså anledningen till varför en person behöver vara sjukskriven. Och det kanske är svårt för läkaren att göra en prognos också för framtiden när personen kan tänkas kunna återgå i arbete. Eh, och då, 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 då blir det ju svårt... Som vi förstår det för läkaren. Och, och det, det kan även bli svårt för oss då. Mm. Eh, och det finns ganska mycket att säga tänker jag om den frågan. Men, men en sak som jag väl i alla fall inledningsvis kan säga. Det är ju att regelverket har ju ändrats mm. för sjukförsäkringen. Mm. 15 och vilket är ja, du menar det här med ja, 180 precis. dagars ja, regeln. Ja, det var skönt. Eh, och tidigare, tidigare var det till exempel då så att, att det krävdes en ganska tydlig prognos- för att man i normalfallet då skulle kunna få sjukpenning efter ett halvårs sjukskrivning. Mm. Mm. Och det har man ju tagit bort. Så, så och det, det märker vi, ska jag märker, säga. Ja. Det märker vi. Problemet är ju bara att ibland så fattar man inte vad helt plötsligt så, så är det inte 180 dagar längre som gäller. Och, och då blir det jättestor skillnad därför era handläggare har fått det direktivet. Så ni ska veta att små rörelser där som ni gör, det blir jätteeffekter på golvet. Fast det här är ju en ganska stor förändring. Ja, det är det. det, det, håller är jag det faktiskt. Ja. Eftersom... Men det var en stor förändring åt andra hållet också när det infördes ju. Absolut. Ja. Ja. Nej, för, för det här innebär ju att den medicin, medicinska prognosen blir ju inte lika viktig. Nej. Utan man säger att det ska räcka att mer tala för än emot. Att man ska kunna uttala sig om det för att man ska kunna mm. bevilja sjukpenning mm, fortsatt. Och då, ja. och då blir ju inte det här med prognosen lika viktig. Nej. Och då kan man ju koppla det till, till att det liksom det här att i de här diagnoserna där medicinska kunskapen är begränsad och det kanske är svårt att göra en prognos så blir inte det lika avgörande längre. Och regeringen har ju även föreslagit flera lagändringar mm. på samma tema så att säga. Så då? De har ju i budgetproppen nu mm. för 2022 så har de ju då föreslagit att det ska finnas fler undantag vid ett halvårs sjukskrivning. Ja. Att, att det ska vara möjligt. Ja, 
de har föreslagit att man ska införa något som heter särskilda skäl. Ja. Ja. Och då gör det att man... Nu vet jag inte om jag behöver berätta om rehabiliteringskedjan. Eller Nä. om de flesta redan känner till ja, den. Det, det, du kan berätta kort. Ja. Nej, men det är ju så som, som regelverket ser ut. Så vid dag 180 så ska man ju då... Om det inte finns övervägande skäl som talar för att man kan återgå i arbete inom mm. ett år. Så ska man ju bedömas mot normalt förekommande arbete. Man ska alltså inte längre bara bedömas eh, mot arbeten hos arbetsgivaren. Så det blir ju mycket bredare bedömning. Men det där kan man göra undantag ifrån. Mm. Och det är ju det som regeringen nu har föreslagit att man ska införa fler sådana undantag. Ja, ja. Eh, och då pratar man just om diagnoser där eh, kunskapen är begränsad kring sjukdomen och att det, det kan vara svårt att göra en prognos. Ja. Och då, då säger man att bara betydande framsteg i den enskildes rehabilitering ska kunna göra det möjligt att man gör undantag och kan bevilja sjukpenning längre. Mm. Bra, för då tänker jag, det hade ju en av frågorna där att, att kanske faktiskt inte, som, som, och det har jag upplevt själv flera gånger framförallt innan då 15 mars när det här 180-dagarsregeln lättades på att personer som påhar en pågående rehabilitering helt plötsligt blir de av med sjukpenningen och då blir det ju helt ja. tokigt. Alltså. Och, och hela syftet med den här lagändringen som gjordes från den 15 mars det är ju just att människor ska få längre tid till rehabilitering för att försöka återgå i arbete hos sina ja, arbetsgivare. Ja. Så det är, det är liksom hela syftet med den lagändringen ja, ja. att utöka den möjligheten och faktiskt ge människor en rejäl chans ja. att kunna få, få liksom längre tid för rehabilitering så att de kan återgå i arbete hos sina arbetsgivare. För det är ju samarbete, tycker jag, på golvet. Va? Så att också handläggarna känner sig trygga med det. För, för det, det hör jag ju också och det har jag upplevt själv att, att patienter säger att ja, det fungerar. Alltså, det finns ingen skillnad med person A och person B. Båda är för mig ganska lika. Har den funktionsnedsättningen och den diagnosen och smärta sig och så. Och den ena flyter på alldeles lysande eller faktiskt nästan ännu värre. De har horat, de har varit sjukskrivna i flera, flera år. Så frågar man, har du aldrig hört något från din handläggare? Nej. Och nästa har precis i mina ögon i alla fall, jag skulle kunna skriva ett exakt likadant intyg. Då ryker sjukpenningen efter 180 dagar. Och det gör ju, och det stod i läkartidningen idag senast, att vi upplever det som så väldigt rättsosäkert faktiskt. Och det här är ju verkligen ett samarbets området tycker jag för att vi ska kunna arbeta mot att faktiskt göra vår befolkning friskare eller mindre beroende av en, en sjukpenning som, som ersättning. Och det, det här är ju jätteviktigt. Vi ska, det ska ju vara rättssäkert. Ja. Det, ska ju inte, det ska inte göra skillnad för att man har från handläggare till handläggare. Nej. Men det, det är också... Nu är inte det här någon ursäkt, det här är en förklaring. Mm. Det, är, det, det är väldigt utmanande. Vi har, liksom, vi har mer än 600 000 sjukfall per år och vi mm. har mer än 3 000 handläggare som handlägger sjukpenningen. Och, eh, regelverket är komplext och det innehåller eh, ja, till viss del, till ganska stor del, ett ganska stort bedömningsutrymme och det är ju bra. För att annars blir det för stelbent. Men det är också väldigt, väldigt utmanande. Så så, så det det här är någonting som är väldigt utmanande. Men det det är också någonting vi måste 
komma till rätta med. Vi ja. måste bli bättre på. Ja. Så, så är det. Ja. Eh. Därför det behöver ni göra utifrån. Och där kan jag... Alltså jag har fått ändra mig lite där. För i början kände jag att det är jag som sjukskrivande läkare som sjukskriver. Eller kring teamet. Men det har man ju fått lära sig att ja, sjukskrivningen är ju bara en del i bedömningen. Vilket ju är nytt för mig. Jag tycker att om, om personen söker vård och får en diagnos så är sjukskrivningen min eller om jag jobbar i team teamets bedömning. Mm. Men, men det har jag ju fått höra själv flera gånger att ja, men det här pappret det är, bara, det är bara en del i bedömningen. Mm. Fast, det är, fast jag skulle också vilja säga att läkarintyget är en, ett jätte, jätteviktigt underlag i bedömningen av rätten till sjukpenning. Är det så? Ja, för det, det tror jag många börjar känna att betyder det här någonting vad jag skriver? Det är ett jätteviktigt underlag. Men ja. sen är det ju så också eftersom vi, vi ska ju också vi ska ju bedöma om arbetsmågan är nedsatt på grund av sjukdom och vi, därför behöver vi läkarintyget. Men vi behöver också förstå eh, vad den försäkrar har för arbetsuppgifter. Eh, inte bara vad den, liksom, vad den jobbar inom för yrke utan va, vad arbetet faktiskt innebär. Mm. Så det är också någon, en uppgift vi måste inhämta. Vad mm. gör den här personen mm. faktiskt på dagarna? Vad innebär det här? Eh, eftersom vi eh, i början på den här rehabiliteringskedjan faktiskt ska bedöma arbetsmågan mot det vanliga arbetet. Då måste vi ha den bilden väldigt klart för oss. Mm. Vi måste också ta reda på, går det att anpassa arbetssituationen på något sätt så att personen ändå kan arbeta? Till viss del eller helt har arbetsgivaren några andra arbetsuppgifter som de kan erbjuda tillfället mm. eller permanent. För det är någonting vi måste väga in i bedömningen. Ja, det tycker jag. Jag tycker arbetsgivaren absolut för de som mm. har ett arbete ja. ska in i det här. Så mm. klart. Ja. Ja. Så så därför, därför måste vi också ha den, göra den utredningen och mm. ha det underlaget för att kunna bedöma rätten ja. till sjukpenning. Och sen i många fall behöver vi också prata med den enskilde. Vi får ju en ansökan från den enskilde- men många gånger behöver vi mer information- för att liksom få en, 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 en verklig bild av hur, faktiskt, hur situationen ser ut. Ja. Hur, hur, hur påverkar det här egentligen den här personen? Så att, eh, det är där vi säger att vi kan inte bara bedöma rätten till sjukpenning- utifrån läkarintyget- utan vi behöver andra uppgifter för att kunna göra den här bedömningen- ja. eh, och det, det känns också väldigt viktigt. Vi har ju haft ett ganska stort eh, en stor, stor fokus på läkarintyget. Internt har vi styrt mycket på läkarintyget. Mm. Men där har ju vi nu ändrat vårt arbetssätt. Och mer tydliggjort att vi, vi, läkarintyget är jätteviktigt. Men vi måste också utreda med arbetsgivaren ordentligt och med den enskilde. För att sen göra en helhetsbedömning. Mm. Det låter som det skulle ta väldigt mycket tid. Jag tycker att det här låter som en bra sak. Eh, för vi får ju ändå ögonblicksbilder mm. bara. Eh, mm. Även om vi ju förstås lyssnar på hela historien. Men, men det här tar ju mycket tid. Mm. Ja. Det vet ju jag när vi har suttit och försökt för arbetsgivarmöte. Och så. Och det, där har det också skett en förändring. Jag tycker att, att Försäkringskassan ett tag kom inte handläggarna tidsberoende eller om de haft, hade fått det uppdrag. Nu vill de vara med igen. Och det är sådana här saker som helt plötsligt så händer det och mm. då är det lite svårt för oss ska vi, hur ska vi nu mm. managera oss i den förändringen? Ja, ja. Så att sådana här saker är jätteviktigt att få till stånd för att arbetet i samarbetet mm. verkligen ska flyta. Där har ju Socialstyrelsen ganska lite med, med oss att göra. Om vi, om vi får säga så. Men där, där kan, jag skulle också bara vilja säga att vi har ju lagt ett ganska stor, eller mycket energi på att försöka lyssna in ordentligt. Vad, eh, 
vad, ja, men vilka förbättringsområden finns. Mm. Eh, vad, vad kan vi göra för att underlätta för arbetsgivarna så att de kan ta sitt rehabiliteringsansvar och så vidare. Mm. Och, så vidare. Mm. och vi har ju liksom sett att vi har, vi har ju backat för långt. Eh, har backat med hur då? Ja, du sa det här att vi inte kom på möten och avstämsmöten ja, ja, ja. och sådär. Vi har ju förstått... Jag kryssar alltid ja, den här rutan. Ja. Nej, men vi har ju liksom i dialogen med, med de här aktörerna som finns i sjukskrivningsprocessen förstått att de behöver ju mer stöd från oss. Vi behöver vi behöver vid, vid behov liksom eh, gå på möten och så vidare. Så vi, vi har ju insett att vi har liksom backat tillbaka för långt där och vi behöver mm. ta några kliv framåt. Vi pratar lite om det här med objektiva fynd. Jag känner att vi kan nog inte helt lämna Nej. den lilla potatisen. Ja. För den här artikeln då, som jag kan hålla med om att den var lite liksom, skarp i alla fall. Och den fick ju sen svar faktiskt någon mm. vecka efteråt av kollegor. Men det är ändå så. Och där kan jag säga, jag kan lätta på förlåt och säga jag har själv gjort det när jag har pratat med handläggare. Det jag tycker att jag har verkligen, och då tycker jag att jag kan det här med ICF. Jag har beskrivit eh, funktionsnedsättning och aktivitetsnedsättning så duktigt som jag bara kan. Och då ska ni komma ihåg att det här har ju förändrats ju. Så att förut var det ju väldigt bra till exempel att ha självskattningsformulär som, som objektivt fynd om man nu inte kan ta blodprover som vi ju inte kan med smärta eller psykisk ohälsa och då var det jättebra och då fick jag oh, klappa axeln och vilka bra intyg du skriver och sen helt plötsligt så var det här med självskattningsformulär det var det, men det gäller ju inte det är ju självskattat, det är inte ett objektivt fynd överhuvudtaget oavsett hur de här formulären var validerade eller ej Ja, då försöker man att skriva och så gäller inte det. Och så har jag pratat med handläggaren, men säg vad jag ska skriva då. Man blir helt liksom, jag försöker, jag vrider och vänder på mig. Mm. Och då är jag ju rehabläkare, jag vill ju att personen ska öka sin funktionsförmåga. Och då måste jag då skriva hur de inte fungerar. Och då så skriv, säger handläggaren, och det här har jag hört mer än en gång. Skriv gråter i rummet. Jag citerar, gråter i rummet. Personen gråter faktiskt inte mm. i rummet. Mm. Men om jag då petar på personen så någon gång har de ju gråtit. Mm. Och då skriver jag det och då går intyget igenom. Hur, hur, hur gör vi med det här, de här frågorna? Nu har jag berättat vad jag har gjort och det, är ju, ja. det var ju inte sant. Mm. Mm. Men det där det du beskriver, alltså det, det stärker bara tycker jag den här känslan av att vi måste ta ett gemensamt ansvar för säkerhetskassan och hälso- och sjukvården, socialstyrelsen. Alltså det, det ska inte, den dialogen du beskriver som behandlande läkare eller sjukskrivande läkare och handläggare. Eh, och det är ju synd om mig och ja, det är synd om patienten ja. minst sagt. Och då, då blir det ju lite ja. det här messalliansen. Ja. Det, det känns inte ändamålsenligt den typen av dialog utan vi måste backa tillbaka. Vad är det för någonting som vi ska kommunicera i det här intyget? Vad är läkarens roll och uppgift och vad är handläggarens roll och uppgift? Och just frågan om hur man ska underbygga sin bedömning. Där ska jag säga att där håller vi fortfarande på och diskuterar bland annat med socialstyrelsen kring, kring vad är det då för typ av observationer. Ja, och det är inte lätt, det förstår jag. Det förstår Nej, det, vi alla. Men vi ska inte använda objektiva fynd. Och det kan låta som sådär, vadå, det är bara en lek med ord. Vad är då observationer, undersökningsfynd och testresultat? Men det är ju någonting som finns i intyget idag. Det är mer inkluderande än ordet objektiva fynd. Och 
självklart måste Försäkringskassan i vår tillämpning av försäkringen också lyssna in hälso- och sjukvården. Vad är det för typ av undersökningar som görs inom hälso- och sjukvården som ligger till grund för din bedömning? Det är ju det vi ska ha in i intyget. Inte några självpåhittade regler om gråter i rummet eller röda tråden och sånt där. Det har vi också hört lite anekdotiskt. Utan här behövs det mer kunskap men framförallt gemensamt ansvarstagande. Alltså nu tog ju inte du upp det här, men det har ju varit mycket i media nu om det här med kryddade intyg. Mm. Att man liksom... Ta upp det bra, det är bättre om du tar upp det här. Ja. Ja. <laughs> alltså det är också... Alltså, först kan man ju reagera och bli liksom ganska... Nej, men jag, man kan ju bli lite känslomässigt påverkad och tänka, men gud, överdriver man i intyg? Det kan ju aldrig vara okej att inte skriva sakliga intyg. Intygen måste ju säga något om sanningen. Men sen backar man tillbaka och inser att det här som Therese berättat att vi har haft mycket fokus på intyget. Vi har själv drivit den här processen i vår utredning. Så att det är faktiskt ett samspel mellan två aktörer som lett till den här situationen. Och för att vi ska kunna backa tillbaka från den så måste vi samarbeta. Mm. Vi måste liksom återställa förtroendet för varandra, tilliten. Att vi, vi kan prata transparent om en individs besvär. Annars kan ju inte... Det blir ju ingen rättssäker process om vi inte pratar om det som verkligen, alltså de besvär som verkligen föreligger. Och tillsammans med personen. För jag ja. tror att många upplever ju att vi håller på och visslar och pratar över Precis. en person. Va? Det är alltid så att en person mm. är ju sin egen rehabilitering mm. närmast, mm. eller hur? Mm. Mm. Var det, jag vet att du vill prata mer om objektiva fynd. Var det här på något sätt... Ja, men jag tycker att det här är viktigt därför att det är ju här den här mm. dåliga dansen kommer till stånd. Exakt. Therese, du känns som du är... Ja, jag vill bli ju ivrig nu ja, så jag vill jag säga ja. några saker ja. som du kände att du hade... Jag blir så... aldrig klar med att det var fint. Det är så intressant. Men, nej, men som du säger, att, att, att man som läkare ska underbygga sin sjukskrivning, alltså att... att beskriva varför man faktiskt bedömer att en person behöver vara sjukskrivning det är kanske inte är så konstigt men sen är ju den här som vi har varit inne på det är en svår fråga men hur underbygger man sin sjukskrivning då? och det, där har ju vi identifierat inom dialoguppdraget att vi det, här, det här måste förtydligas som vi har pratat om redan mm. och det måste göras i dialog mellan Försäkringskassan, ja. Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården, ja. vi måste prata samma språk vi måste vara överens om mm. Försäkringskassan kan inte begära uppgifter som inte, liksom, som inte vården kan leverera. Så det är en svår fråga. Och sen är det ju, vi har ju, vi, vi har ju förtydligat eh, att, att det inte finns några krav på sådana här undersökningsfynd för att man ska kunna bevilja sjukpenning. Det, har, det är en fin... Ja, vi har varit tydliga med det. Det är, det är liksom, jättebra. Och vi kan inte... Vi kan, vi säger, inte att, vi säger inte att läkaren inte ska underbygga sin bedömning. Nej. Men vi säger att vi kan inte kräva att det ska finnas en undersökningsfynd. Alltså blodprover, röntgensvar och så vidare. För att vi ska kunna bevilja sjukpenning. Eftersom att vissa, sjuk, vissa sjukdomstillstånd kan läkaren inte verifiera på det sättet. Så det har vi tydliggjort. Och vi har jobbat mycket internt med det också. Men de stora grupperna som sjukskrivs kan man inte verifiera med Nej, de här nej. sakerna som du och, och där kommer vi tillbaka till det jag pratade lite grann om tidigare. Vi har, haft, vi har haft en intern styrning som har fokuserat mycket på läkarintyget. Läkarintyget är fortfarande jätteviktigt. Men vi måste, liksom, vi måste göra en helhetsbedömning. Vi måste beakta alla uppgifter i ärendet. Och i slutändan handlar det ju om att det beslut vi fattar faktiskt ska vara 
korrekt. Det ska överensstämma med verkligheten. Mm. Har man rätt till sjukpenning, har man nedsatt arbetsmål, då ska man få det. Mm. Det ska liksom inte vara beroende av exakt hur läkarna formulerats i läkarintyget. Nej. Men sen, sen är det ju också så att den här frågan, praxis kring den här frågan är ju oklart. Kammarrätterna gör ju olika bedömningar. Vi har valt den här linjen tydligt. Mm. Men kammarrätterna gör olika bedömningar mm. och där hoppas ju vi nu att högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp den här frågan mm. så att vi får höra, höra vad de säger. Mm. Det går högre och högre ja, upp de här, här frågorna men det ja. betyder ju bara att det är en viktig fråga. Ja, det är en jätteviktig ja. fråga. Mm. Ja, vi har pratat lite om det. Vi, vi behöver ju samarbeta bättre och det gäller ju hela linjen uppifrån och ner och nerifrån och upp. Har ni några bra tips? Jag tänker, hur, hur ska ni nu få ut den här rapporten? Hur ska det bli verkstad? Konkret. Det är de delar som Socialstyrelsen och Försäkringskassan ansvarar för som handlar om det här nationella samverkan och att fortsätta jobba med försäkringsmedicinska frågor gemensamt och ta ett gemensamt ägarskap, det, det fortgår. Det här regeringsuppdraget byggde en, eller hjälpte oss på traven att bygga en bra, ett bra arbetssätt mellan två myndigheter som vi kommer att fortsätta jobba efter. Mm. Jag saknar jag myndigheter. Eh, Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen, ja. ja. Arbetsförmedlingen är Många jätteviktig. Många personer med smärta ja. har inget arbete. Nej. Just det. Det här är också viktigt att vi inte... Nu har vi hittat varandra i de här frågorna, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Men vi måste absolut samarbeta med övriga berörda aktörer. Och där har vi mycket samarbete med Arbetsförmedlingen. Men, men det är sant inom det försäkringsmedicinska området. Där skulle vi nu kunna... Där har vi ett stup ja. kan jag tala om. Oj då. Mm. Ja. Bra tips. Mm. Mm. Jag tänkte bara lite grann där på det du nämnde i din inledning. Jag skulle bara vilja säga att de handläggarna som jobbar på Försäkringskassan de är otroligt måna om att göra ett bra arbete, att göra rätt. Ja, så det, är det, verkligen, det vill jag så också vara tydlig med. Ja, ja, ja. De är ju liksom beroende av den interna styrningen. Att det finns tillräckligt med stöd, att de får rätt förutsättningar att... Att klara sitt uppdrag. Och jag tänker att det gäller nog läkarna också, eller hur? Mm. Det här du beskriver, alltså den här viljan av att nå fram och, och att ens bedömningar ska spela roll. Såklart. Jag ja. menar, mm. det, det är en stark medicin ja. att sjukskriva. Mm, ja. mm. Och då vill vi ju att den ska användas mm. på ett bra sätt mm. för personen, mm. såklart. Mm. Så bättre förutsättningar för både handläggare och läkare att, att ha liksom det här förtroendefulla samarbetet och ha möjlighet att... Eh, men resurser. Det, det krävs resurser. Det krävs tid för att samarbeta. Mm. Det kan liksom inte slarvas igenom. Man måste ha möjlighet att nå varandra. Och det är på så sätt man kan skapa tillit och mm. förståelse för varandras uppdrag. Ja. Jättebra. Ska det vara avslutet då? Tid tror jag också på. Det kan man tjäna pengar i slutändan mm. om man nu ska prata i ekonomiska termer. Mm. Och lidande faktiskt. Tack snälla Anna och Therese för att ni kom till Painpodden. Tack, Tack så jättemycket. Tack. Tack.